0: Hola gentita, muy buenos días, tardes y noches desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo y esto es Algo No Cuadra. Empezamos. ¿Cómo están, gentita? Después de un buen tiempo de nuevo por acá y arrancamos con un saludo súper especial a toda la gente que estuvo de, de santo en estas últimas semanas, en el mes de abril. A mis primos, a mis sobrinos, a mi hermana, a mi compa King que estuvo de cumpleaños. Un abrazo fuerte hasta allá, hasta Huancayo, hermano. Ya, pásala bonito, sigue la pasando bonito. Un abrazo también para Nanita. Gente, y tú ya nos sigues, que todavía, pero si es de contra fácil, nos puedes encontrar en Podvin, que es nuestra plataforma, en Player FM, en Listen Notes, en Google Podcast y en Spotify. Recuerda que cada vez que sacamos episodio, ponemos nuestros links de las diferentes plataformas donde estamos. Recuerda además que nos puedes escuchar desde donde tú quieras, tu PC, tu laptop o tu celular, a través de la aplicación que más te vacile. Así que no hay excusas para no escucharnos gente, ya sabes, likea, suscríbete y compártelo. Arrancamos con los avisos de la semana. Kazumi, tortas y catering. Especialidad en tortas y dulces temáticos, hacen boxes, desayunos y stacks, Bocaditos para todo tipo de eventos, incluso eventos corporativos. La, gen la tienda es virtual, llegan a todos los distritos y con los deliveries más económicos. Comunícate al 960-137-137. 964 O a través del Facebook con Kazumi Tortas y Catering o del Instagram con arroba Kazumi Oficial. Porque ya sabes, Kazumi Tortas y Catering, el dulce sabor de un sueño. También nos acompaña María C. Party and Catering, decoraciones para todo tipo de eventos, shows infantiles, equipo de sonido y catering. Contacto con lo a través del 934 848-112 o del Facebook con Maria Fepari and Catering. BSC Perusac, asesoría en seguridad y salud en el trabajo, inspecciones de Sunafil e Indesi, declaraciones Sunat, además de capacitaciones a brigadistas, venta y recarga de extintores. Contacto con el ingeniero Ricardo Díaz al 942-648-858 o a través del Facebook con BSC Perú, o del Instagram con BSC Perú SAC. Chuchu Chucherías, tienda virtual de artículos de temporada, donde vas a encontrar toma todos agendas, cositas para el hogar, para el cole y para las mascotas. Entregas en puntos específicos, previa coordinación y envíos a domicilio vía Olva Curier. Comunícate con Carlita Fukunaga, al 989-817-608 o a través del Facebook con Chuchu Chucherías ¿Quieres hacer de tus mejores momentos recuerdos especiales? perenniza esos hermosos momentos y guarda esos lindos recuerdos comunícate con Carlos Cieza, fotógrafo profesional al 992-714-510 atiende fiestas, sesiones artísticas, pasarelas fotos para catálogos, entre otros. Y recuerda, haz de tus hermosos momentos recuerdos especiales. ¿Estás buscando dónde realizar tus terapias físicas? Te ofrecemos el mejor tratamiento para la lumbalgia, artrosis, artritis, cervicalgia, masajes relajantes y descontracturantes. Y muchos más. Para mayor información, comunícate con el fisioterapeuta Paul Benítez al 922 026181 181 o a través del Facebook con FisioRelax.com. Pol Capadocia Turkish Resto si quieres encontrar un lugar especial con comida igual de especial desde Turquía visita este Resto ensaladas platos en base a carne de cordero pollo y res quebas, shawarmas, hamburguesas falafel y postres buenazos como las baklavas de nuez y miel que son un golazo gente. además de todo tipo de bebidas listas para el paladar más exigente así que si quieres pasarla bonito comiendo algo diferente visita este lugar en pareja con amigos o solo y por si acaso también hay delivery visítalos en avenida conquistadores 127 san isidro y puedes hacer tus reservas y deliveries al 960 -788. Así que ya sabes, un lugarcito de Turquía en Lima. Solamente para recordarles, ya sabes si tienes un emprendimiento conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio. Incluso si deje, deseas solamente dejar un saludito, envita, envía tus datos con el saludo o tu anuncio y en los siguientes episodios estaremos pasándolo. ¿Qué tal gente? Arrancamos con la cortita de la semana. La noticia internacional se reduce la hora laboral en Chile. Eh, han reducido en país sureño sus horas de 45 a 40 horas laborales ¿no? se ha hecho un estudio donde mencionaban que varios de los países que conforman la OCDE ¿no? que es un organismo que, que allá por los años mil y tanto 1900 y pico, formó parte del plan Marshall, que fue una especie de plan de reconstrucción de muchos de los países europeos afectados por la segunda guerra mundial y que después eh, volteó la mirada hacia esta parte de la región para brindar lineamientos económicos y, y de reorganización social, política y cultural. Bueno, eh, se ha hecho un estudio en donde dice que los países que más horas laborales tienen son México, Costa Rica y Colombia, y sin embargo, dice que los países más desarrollados, Dinamarca, Ponte de Suecia, Finlandia, son los que menos trabajan. En realidad esto puede ser discutible desde otras perspectivas porque si consideramos que prácticamente la OCDE se encarga de dar lineamiento de desarrollo económico a nivel mundial y que intenta aplicar una media entre tantas diferencias culturales, sociales, económicas y políticas de nuestra región es un poco difícil poder decir que todas se van a uniformizar ¿No? incluso en el Perú ¿no? donde está casi institucionalizado creo que por una cuestión de costumbre se ha normalizado el, 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 la famosa frase que ya te vas diciendo tu hora muchas veces ¿sabes? Ah, no eres camiseta pib. no, a quien no le han dicho eso ¿no? ah, o el clásico aquí, aquí nadie se va antes que el jefe ¿eh? por si acaso o sea, casi hemos institucionalizado, hemos normalizado la explotación laboral bajo algunos conceptos no, que pueden ser risibles Pueden sonar anécdotas, ¿no? A chiste, pero en realidad es anécdota, ¿no? Lo único que les puedo decir es que no necesariamente el que más tarde se va es el que más hace. Pero bueno, <ríe> y lo dejo ahí. Otra más cortita la semana. El Cholo y la Fiscal. Bueno, ustedes saben que, eh, bueno, ya le revocaron la, eh, el tema de, de, de la detención a Toledo en Estados Unidos y, bueno, lo extraditaron para que haga digamos, el cumplimiento de su sentencia acá en su país. Y bueno, al llegar, <ríe> creo que el escenario se, se, se propuso, se promovió para que la fiscal de la nación <ríe> termine figureteando ahí, ¿no? O sea, no sabemos hasta el momento. ¿En qué términos se fue? Se presentó ante Toledo y le dijo oye, te ofrezco el perdón total si te acoges a la colaboración eficaz. En primer lugar, esa no era su función. Para eso deberían haber designado a un fiscal o a través de una comisión o a una comisión para que vaya y atienda el tema una vez él habiendo llegado acá al país. Pero bueno, ¿no? ella se sintió en la potestad de hacer eso y se plantó frente al chole y le dijo, te doy el perdón si tú te acoges a la colaboración eficaz bueno, dicho sea de paso y sin ser malintencionado ¿cuál ha sido el interés? no lo sabemos o es que acaso no ha había otro fiscal que se encargue del tema no, pero bueno, eso se lo dejamos ya para que cada uno de ustedes lo piense y a veces pensar mal no está mala otra la moda de estar enfermo ¿no? o sea, luego que hemos visto que muchos este, presidentes ¿no? el chino este Castillo con sus cuadros de ansiedad <risa> Kuchinsky que en algún momento también estuvo ¿no? procesado que dijo que tenía problemas cardíacos ahora Toledo que supuestamente tiene CA tiene cáncer eh, muchos personajillos de la farándula politiquera en nuestro país como en el caso de la señora acá. Eh, que a raíz de lo de Toledo y, y bueno o sea y, y todas las tonterías que comenzaron a salir eh, relacionadas al vínculo que tiene con Joaquín Ramírez que dicho sea de paso está pasando desapercibido ¿No? ¿Qué, qué pasó fiscalía <ríe> no se hagan de la vista gorda <ríe> salió a de decir prácticamente ampa me salvo no la señora acá diciendo que tiene unos forúnculos que creo que son CA, o sea, se bromean con cosas tan delicadas como un cáncer, ¿no? Como diciendo por si acaso, ¿no? Yo no regreso a la cárcel porque estoy, estoy enferma, ¿no? O sea, apelando al tema de la enfermedad, al igual que su viejo, ¿no? O sea, y casos claros, vemos a Kuczynski que estaba con problema cardíaco. Se levantaron eh, ¿no? por este tema de, de, de la gracia y toda la nota y el pata como que al mes estaba en una piscina chupando whisky ¿no? <risa> eso es lo que tenemos en nuestro menú politiquero expresidencialista ¿no? y algunos otros per personajes politiqueros por ahí pero bueno, en fin eh, influencers exhibicionistas a ver una vez más el tema de estos famosos personajes eh, denominados influencers, ¿no? eh, sobre todo de alguien en especial que en las últimas eh, semanas en el último mes ha dado mucho que hablar, como es este señor Makanaki, que se hace llamar Makanaki, vuelve a hacer noticia y de la manera más eh, estúpida, ¿no? O sea, eh, se calateó en un restaurante, <risa> así. O sea, se bajó los pantalones, se bajó ¿no? los calzones y mostró todo. Cuando la gente estaba cenando. O sea, <ríe> Yo sé qué tiene este tipo en la cabeza o qué tienen los amigos de este tipo en la cabeza. Porque son ellos los que terminan incitándolo a desarrollar esta acción como tal. ¿no? La pregunta es, ¿son acciones propias o promovidas netamente por estos impresentables que lo rodean? Y que le, le, le incitan a hacer este tipo de cosas a sabiendo que el pata de alguna manera tiene un cierto grado de retraso y es evidente, ¿no? O es que él mismo acaso sabe que si hace cada vez más este tipo de, de acciones o desarrolla este tipo de actitudes puede volverse más inimputable frente a otros actos peores que él ha hecho, como en el caso que expuso en el programete este de, de otro impresentable como Maicelo, en donde habló prácticamente de que fue parte de una violación a una muchacha en su etapa escolar. O sea, ¿hasta dónde vamos a seguir permitiendo este tipo de actitudes? Y ojo, no es que me la quiera pegar de pacato, de cucufato, pero casi a diario hay actitudes, hay acciones que se están tornando de manera normal. El otro día veía un programa este, donde... Ah, esta tipa, Magali... Presentaba al tal Macanaki, miren que es un loco, que no sé qué, que es un X y tal, y por cuál. Y está calato Y ponía un parangón, hacía un paralelo, con Matías Brivio, y decía, ah, no, pues, pero el pata pues tiene el cuerpo bien formado. O sea, one moment, please. <ríe> Los dos están haciendo exhibicionismo, y están, teniendo están desarrollando actos contra el pudor. O sea, frente a otras personas, ¿no? Eso es delito. <ríe> Eso de por sí es delito. Después, eh, en otro programete estos que, que dan en, en canal de señal abierta, un actor famoso, ¿no? En una de esas le preguntan y le dicen, oye, mira, ¿ahora que vas a ser partner de esta fulana de tal? este ¿Tú qué opinas? Ah, no, solamente que se deje llevar y que, que afloje cuerpo, ¿no? <ríe> Así, en esos términos y todos, ja, 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 se comienzan a reír y tú dices... Oye, entonces, ¿sobre qué estamos hablando? ¿Sobre qué estamos peleando? ¿Queremos, ¿Queremos erradicar ese tipo de actitudes? ¿Queremos erradicar ese tipo de comportamientos? Y, sin embargo, lo tenemos tan normalizado que a veces sale en una conversa y no nos damos cuenta. O, 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 o por ejemplo, cuando como cuando decimos no me tenido un día negro. <risa> o sea, a veces no nos damos cuenta y, y desarrollamos ese, ese tipo de actitudes normalizando ese tipo de frases, normalizando ese tipo de comportamientos Vamos a seguir así, y sin embargo, nos exaltamos cuando alguien dice: Ay, mira, Fulano está el en el restaurante. Ay, sí, mira, qué estúpido, que no sé no sé cuánto. O sea, tenemos que poner cosas en la balanza y darnos cuenta realmente qué es lo que estamos haciendo frente a este tipo de actitudes o este tipo de comportamientos que, de verdad, en nada favorecen, sobre todo a nuestra juventud poco a poco está creciendo y está tomando como referentes algunas de estas cosas ¿no? pero bueno en fin se viene la transferencia de educación a, a gobiernos municipales <risa> bueno y el tema de la descentralización muchísimos años atrás está viniendo se está dando de a pocos y todo lo demás pero a ver esta vaina <risa> este tema de la transferencia de educación a gobiernos municipales ha vuelto al tapete en los últimos días a raíz de que Becerra, el actual ministro de Educación, eh, le tiró flores a Aliaga, diciéndole que eh, él se debe encargar ya del tema de la educación y que debe asumir la dirección regional de Lima Metropolitana. ¿no? E y eso sí es preocupante. <ríe> o sea, tener a Liaga. <ríe> con todas las características y peculiaridades que reúne ese personaje frente a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, de por sí ya es preocupante. ¿no? Pero preocupa más que este tipo, este proceso ¿no? de transferencia de, de, de poderes, de funciones, de recursos, a los gobiernos municipales aún no está claro. Y, y no sé hasta dónde la capacidad técnica de estas entidades, de estos gobiernos locales ¿no? o, o, o provinciales o regionales tengan la capacidad de poder absorber todo ese paquete que se les va a entregar. Si consideramos que anualmente hay un retorno de presupuesto justamente por un tema de capacidad técnica y de gestión. No hay una buena capacidad técnica, no hay una buena gestión de los recursos y prácticamente todos los años se devuelve la misma cantidad de dinero no como si no se necesitase. o sea Ahí habría que ver, uno establecer lineamientos, metodología, seguimiento, monitoreo, supervisión de todo eso porque definitivamente seguir entregándole a los municipios eh, o a los gobiernos locales, provinciales o regionales este paquete, sea de salud, de educación, de transporte, con el tiempo, va a generar un mayor caos. Así que, porque ojo, muchas municipalidades con las con las justas pueden con su vida, como les digo. Y, y ustedes creen que se van a encargar de semejantes temas con semejantes presupuestos, si solo en educación y en muchas municipalidades, en su mayoría. Se dedican a promover campeonatos de fútbol. ¿no? Y para ellos eso es educación. <risa> o sea, <risa> imagínense lo que nos espera, ¿no? Pero bueno, en fin. La famosa frase se puso de moda: vamos al cajero. <risa> bueno, no es. No, en realidad no es una noticia de ahorita, ¿no? Eh, eh, el hecho de que muchos congresistas tengan la mala costumbre, la mala práctica. De cobrar un cupo a sus trabajadores de su equipo, ojo, no a todos, porque no chocan con los asesores, salvo uno que otro ya que es bien conchudo y bien sinvergüenza, ya choca hasta con los asesores, le solicitan, ¿no? entre comillas, eh, estos pequeños cupos. No, oh, mira, vamos a, vamos a hacer un presente. <ríe> Nunca sale del bolsillo del, del, del congresista algo, ¿eh? sale de la gente que chambea para él. ¿No? y esto fue de alguna manera denunciado por un ex trabajador a una congresista de fuerza popular ¿no? que les mochaba ya de manera sinvergüenza el sueldo ¿no? a tal punto que, que les decía oye, ya has cobrado, ya vamos al cajero para que me des <ríe> o sea, en esos términos lamentablemente, lamentablemente eso también se ha vuelto costumbre y no es de ahorita creo que la primera noticia que se dio de esto se dio desde el 2000 se, se puso en, en el escenario público el tema de las mochadas de sueldo a los trabajadores del Congreso señores ¿qué está pasando? y encima la vicepresidenta del Congreso ha salido a decir ayer, antes de ayer bien suelta de huesos Sí, pues los trabajadores son responsables ¿no? ¿por qué no denuncian? o sea una actitud claramente poco empática no sea apática a decir, oye, ¿y por qué no Es Tu culpa, me. deberías denunciar. O sea, y es la vicepresidenta del Congreso. Y es ni hablar de la gente de ética, de la comisión de ética. Puta, esa, esa comisión de ética de verdad da risa. Y lo peor de todo es que, bueno, los que están a la cabeza, digamos que en su vida no fueron tan éticos que digamos. Pero bueno, en fin. Otro tema que debería interesarnos es el tema de nuestras fronteras, ¿no? Nuestras fronteras definitivamente están haciendo agua, pues una vez más nos damos cuenta de los permeables que somos como Estado, pensando en toda esta estructura enorme, subyacente, que debiera manejar según criterios de tutela jurisdiccional <risa> nuestra sociedad protegiéndonos y vemos que se viene una ola de inmigrantes de Chile una vez más utilizando nuestras fronteras ¿no? para entrar o hacer tránsito, disque, para que vayan a sus países de origen ¿no? o al mal llamado sueño americano. Pero bueno, Chile una vez más, ¿no? una vez más eh, nos da una lección de cómo se deben manejar este tipo de situaciones. Eh, sobre todo que tienen que ver con masa migrante, ¿no? Con esta dinámica migrante que mueve fronteras y que, bueno. Eh, es una cachetada pues, de política internacional ¿no? y cierra sus puertas a gente que definitivamente no aporta ¿no? y que genera desbalance en el tributo fiscal público y que encima, sabiendo lo estúpidos que son nuestros diplomáticos hasta generan la entrada de toda esa masa migrante por zonas donde saben que el Perú no se va a dar abasto ¿no? en Tacna ya se han registrado los primeros incrementos de robos entre otras cosas ¿No? Los primeros incrementos de robos, asaltos y todos tipificados como agravados, o sea, con intervención de violencia, de arma de por medio y agresiones y etc. Entonces, ¿qué estamos esperando? Volver a romper la bolsa y la balanza fiscal de nuestro país con tanto informal, informal que ingresa. Bueno, al menos la tía Dina <ríe> ha salido a de decir. Vamos a cerrar fronteras, ¿no? Y como siempre. Mientras esperamos que eso se efectivice Tendremos una masa migrante Que si bien no todos son malos elementos Pero de 10, 8 <ríe> O 7 Buscan meterte la mano al, bol al bolsillo Para robarte Agredirte o matarte Y esa es la verdad Y no es un discurso Discriminador, segregacionista Ni nada, porque de hecho Va a haber mucha gente que se va a ofender al respecto Pero sin seamos sinceros Digamos que la masa migrante en los últimos años no ha sido de la mejor que haya, que haya llegado acá a nuestro país. Pero bueno, punto y aparte. Un caso de, trabe, de, de un travesti que se disfrazó de colegiala e ingresó a un colegio en Huancayo. Ante esto, ¿qué salió a decir la comunidad LGTB? ¿No? Salió a decir que no se debe tomar esto como un pretexto para afianzar el tema de la transfobia o de la homofobia que existe en nuestro país. Que no se debe atacar a alguien que no hizo nada. Y que en su condición no debe ser juzgada como tal. Sí, en efecto. No se encontró en flagrancia la persona que se había disfrazado de colegiala. Y es por eso que la soltaron a los dos días, creo. ¿no? Y esta persona incluso cuando le preguntan si sentía culpa dijo que no. Porque no había hecho nada malo. ¿no? Pero, pero en esta oportunidad sí tomo distancia y no estoy de acuerdo con lo que manifiesta la comunidad LGTB a pesar que tengo muchos amigos que pertenecen a esa comunidad y tengo mucho respeto a esa comunidad, pero en esta oportunidad no estoy de acuerdo, ¿por qué? porque pretenden minimizar el hecho diciendo que sí pues no entró, pero no hizo nada, ¿no? porque solo quería cumplir con un sueño pero que sí hay un problema emocional y, 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 y sobre estas palabras retrocedo entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay o no hay problema? <risa> ¿O hasta dónde debemos esperar que llegue el desarrollo de una acción para que sea considerado delito? O sea, tiene que haber un hecho. Tiene que suscitarse un hecho para recién tomar papeles. no, eh, eh, Cuenta del asunto. O sea, ¿recién ahí deberíamos prestar atención? Yo creo que no. O sea, existe un problema emocional de parte de esa persona. Entonces... Si bien es cierto, no cometió, entre comillas, nada malo, solo el hecho de vestirse, tras vestirse con un uniforme de colegial y ingresar a un colegio. Si bien es cierto, no ha hecho nada malo, desde el punto de vista, digamos, más de encimita, pero sí ha cometido delito, porque ha estado usando de manera eh, no propia, no apropiada. El uniforme de un colegio haciéndose pasar por una persona que no es, ¿no? Y que encima tiene un problema emocional porque supuestamente tiene el sueño de tomarse fotos en el colegio porque él, esa persona no terminó el colegio o algo así. Entonces sí hay un problema emocional que tiene que ser tratado. O sea, no podemos minimizar y sacar el pretexto de decir no, pero mira, acá no ha pasado nada y no, no hagamos que ese tema sea pretexto para más odios en la comunidad, que nada tiene que ver. Seamos más objetivos, amigos de la comunidad LGTB. Es lo único que se les pide, ¿no? Seamos más objetivos. Pero bueno, en fin. Publicidad. Ahora último he visto publicidad contra el tema de la depresión como salud mental. No no sé si se han dado cuenta. Ahora último han estado saliendo, dicho sea de paso, anuncios bastante dramáticos al respecto. Y nos presentan algunos datos hasta cierto punto mmm, creíbles. Pero rematan el spot diciendo, pueden llamar a tal número y que tal opción y que no sé qué. Y que sí, ese tipo de, de alertas, de características, son parte de la depresión y etc de cosas. Pregunta, señores, ¿ustedes creen que eso funciona? El hecho de llamar a un teléfono para que te atiendan y decir que tienes un cuadro de ansiedad, de depresión o de etc cosas. A ver seamos objetivos muchos servicios que brinde el estado a través de este tipo de formato no funcionan pregunta, ¿alguien ha llamado al 105 de la policía alguna vez cuando ha habido algún incidente en su barrio? repregunta, ¿les han atendido? o sea, tú llamas al 105 y es un chiste porque nunca te contestan ¿No? Y si te contestan, te contestan mal. Porque obviamente pues también hay gente estúpida que llama para dar falsas noticias ¿no? y distrae la atención de ese tipo de servicios. Lamentablemente hay gente estúpida. ¿no? Pero los servicios que son brindados a través de este tipo de formato y que se han hecho, sin han implementado desde el Estado, no funcionan. De verdad, no funcionan. O sea, creo que si algo nos dejó bien clara la pandemia, en primer lugar, es que el tema de la salud mental es urgente. Por eso es que existe tanta violencia y agresiones en la calle. ¿no? Uno sale, alguien le pasa lo rosa. ¡Ay, qué tienes! <risa> y en los carros es peor. Incluso ayer salió una noticia de una persona que falleció por un arranque de cólera y querer tirar una piedra a un carro fue atropellado por otro y se desató toda una trifulca a partir de eso. Y las cosas que se encontraron a partir de ese incidente fueron más críticas. chofer de 20 años que no tenía brevet. Este, multas que iban por encima de los 25.000 mil soles, de muy graves, o sea, una serie de factores que de verdad eh, sumados al tema de esta clara convulsión que tiene el tema de la salud mental en nuestro país, que se puso en claro a partir de la pandemia, de verdad debiera ser tratado de manera urgente, ¿no? los casos de depresión y entre otras afecciones más sociopáticas <risa> y hasta psicopáticas se si vienen dando en nuestro país y de verdad no se le está prestando atención lamentablemente y a partir de esto <ríe> haciendo una parte eh, quería hablar justo sobre sobre esto último no y que tiene que ver un poco con la ausencia que he tenido en los últimos en las últimas semanas frente al programa creo que el último programa que hicimos eh, que salió a, al aire fue el 20 20 de marzo más o menos y poco más de un mes... Y, y siete días... Estamos volviendo a sacar este programa... Y tiene que ver un poco con... con esto último que les detallaba... Con ese tema de, de salud mental... Eh, y que de alguna manera... Hizo que me desconectara de todo... no De redes... En fin... Bueno, como ustedes saben... Se sumaron una serie de cosas y de factores... Desde inicio de año... ¿no? Eh, el renunciar a mi trabajo para encargarme de la salud de mi madre, que en ese momento estaba bastante delicada, y el posterior fallecimiento de mi mamá, uh, sumado a otras cosas como finales de discursos que estuve llevando, algunos problemas familiares que se suscitaron, uh, fueron la suma de varias cosas, ¿no? que posteriormente tuvieron como consecuencia, pues, eh, cuadros de apatía, desazón, desgano, desconcierto, incluso aislamiento voluntario de mi parte, ¿no? Comencé a salir menos, me aislé bastante, incluso desactivé algunas redes sociales personales y como que no entendí hasta ese momento, <coughs> le soy sincero, ¿qué es lo que estaba pasando conmigo, no?, y, y que de alguna manera poco tiempo después eh, me di cuenta que era justo lo que yo negaba tanto inicialmente ¿no? y que tenía que ver con un tema de salud mental, con un tema de depresión bueno, me fui dando cuenta que era eso porque ya el tema no era solamente una cuestión de actitud o emocional ¿no? sino que ya estaba abarcando un tema más hasta fisiológico, ¿no? que iba desde la apatía por comer, ¿no? eh, dormir poco, dormir a deshoras, ¿no? eh, procesos de insomnio, incluso hasta algo tan simple como subir las escaleras a, a mi casa. ¿no? Significaba un cansancio, no solamente físico, sino mental. No, eh, no me permitía respirar, incluso, no les miento, llegué a, tener, a desarrollar algunos cuadros de ansiedad que, que a veces uno canaliza de la manera más rápida o de pronto la manera menos efectiva, ¿no? que es este, fumar <risa> o comer <risa> o meter tu cabeza en agua fría <risa> y, y de pronto y Llegan momentos en los cuales este ¡pum! te desconectas o te, te lajeas, no es como que te reinicias el window y te quedas mirando un punto fijo en alguna parte de la pared ¿no? o, o X cosa y, y como que es una abstracción, eh, un momento de abstracción que, que, que a veces se rompe cuando alguien o me llamaba, o, o me hablaba directamente y me dice oye, ¿qué tienes? <risa> o, ¿qué pasa? <risa> oye, estoy acá, ¿no? <risa> Y yo como que, ah, sí, ah, sí, ah, mira, ya, yeah. y, 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 y habían situaciones así, ¿no? Sucesos de ese tipo, hechos de ese tipo que, que, que yo no me daba cuenta y que de alguna manera yo negaba, ¿no? O el hecho de, de llegar en un momento a, a comer... Eh, de manera compulsiva, ¿no? O sea, eh, obviamente me afectó eh, en el peso y, y, y el hecho de, de, de este subidón de peso también me afectó de manera eh, física, muscular, eh, ósea. O sea, todo, todo fue una suma de cosas, ¿no? Y, y hasta que me di cuenta que eran alertas, ¿no? De que algo no estaba bien, ¿no? De que algo no estaba bien en mi cabeza, ¿no? De que algo no estaba bien en mi vida. Y, y, y encima para colmo de males, <ríe> en una de esas conversando con, con una persona cercana, ¿no? Y, y creo que ese, ese momento fue el detonante para decidir algo, ¿no? En mi vida y era o, o cambiaba esa situación o seguía en lo mismo, ¿no? Un día conversando con alguien cercano, como, como les decía... Me comenta que hacía poco en una reunión habían soltado mi nombre, así, ¿no? Como que proponiéndome para un tema, ¿no? Para, para hacer algo, ¿no? Y una persona en especial dentro de ese grupo eh, tomó la palabra, saltó y comenzó a, a, a emitir comentarios negativos hacia mi persona, de mi persona, ¿no? A despotricar de mi persona. Y esto no era la primera vez que hacía eso esa persona. ¿No? y esa persona es alguien con quien tuve la, la buena o la mala suerte de trabajar entre el 2015 y el 2017 y desde aquella época solo soltaba comentarios negativos hacia mí ¿no? o sea, siempre canalizaba esta negatividad hacia mi persona y en aquel momento fui bastante juzgado por hechos o comentarios malintencionados dirigidos a mí y que hoy siendo 2023 <ríe> Seguían haciendo los mismos comentarios y me di cuenta de algo, ¿no? Eh, bueno, definitivamente mi primera emoción, con la suma de cosas que estaba pasando en, en ese momento, eh, fue explotar, ¿no? Explotar y renegar y maldecir y querer incluso confrontar a esa gente y decirles lo que yo también pensaba de ellos, ¿no? En fin, tantas cosas se te, te cruzan en la cabeza, pero pero, pero bueno, esa explosión, me permitió también darme cuenta de algo, ¿no? Eh, de que habían al algunas alertas y, y a esto, sumado a estos comentarios malintencionados de gente ajena a mi persona y que tengan tanta negatividad hacia mí, bueno, me planteaba una salida con dos opciones, ¿no? Seguir en la misma mierda, o sea, seguir en lo mismo, ¿no? Como les decía inicialmente, y seguir consumiéndome en medio de de tantas cosas que me afectaban, incluso física, biológica y emocionalmente, y me quedaba la otra opción, ¿no? la otra opción de, de, de dar vuelta a la página y asumir que eso ya no debiera afectarme, como dicen mis amigos abogados, no, no está en mi dominio, que me odien, ¿no? sino en el dominio de ellos, y si quieren seguir haciéndolo, que lo hagan, ¿no? y que eso no signifique que deba yo consumirme, más de lo que ya estaba haciéndolo hasta ese momento, con mis propios problemas, con mis propios, mis propios demonios, mis propios fantasmas. ¿no? Y decidí tomar la segunda opción. Incluso, no les miento, me juré que el día que volviera a verme con esas personas, lejos de desearles lo malo y, y pedir que se mueran de repente, era pedir por ellos, ¿no? pedir para que de pronto su alma, su mente pueda descansar tranquila y dejen de emitir tanta negatividad hacia mí ¿no? eh, porque también me di cuenta de algo ¿no? que mientras estén ellos felices y completos <risa> menos tiempos van a tener de seguir pensando en mí <risa> es así de simple y de sencillo eh, mientras más felices estén menos van a pensar en mí entonces eh, eso me permitió eh, darme cuenta de que algo no andaba bien en mí de que sumado a estos comentarios o, o, o eran para derrumbarme o era para darme cuenta de que tenía que hacer algo en mí para cambiar esa situación entonces decidí como les digo, la segunda opción ¿no? intentar cambiar todo eso que me estaba envolviendo toda esa negatividad que me estaba envolviendo toda esa depresión que me estaba envolviendo a través de cosas tan sencillas ¿No? que como dicen en la propaganda no, no se quitan con una chela <ríe> no se quitan con una conversa sino que tienen que arrancar también de ti mismo esas ganas de querer cambiar de querer eh, tener un apoyo emocional un soporte emocional un, un soporte profesional no para poder seguir adelante como persona desarrollándote como tal ¿no? y no es que ahora me encuentre el 100% <ríe> pero intento día a día estar mejor, un poquito mejor que el día que pasó, ¿no? Esto de luchar contra tus propios demonios tiene de verdad un doble valor, ¿no? y, y mucho mayor desgaste. Pero ahí vamos, ¿no? Y seguiré haciéndolo, ¿no? Poco a poco, con más fuerza, de repente. Eh, y dicen que este tipo de momentos el ser humano siempre busca creer y aferrarse a algo más divino, ¿no? Con el afán de sentir un impulso emocional que sea ese gatillo para, para detonar cosas, ¿no? Y creo que a mí me sirvió aferrarme a la fe, ¿no? Y creo que esa fe me va a permitir seguir saliendo de todo esto. Es complicado, de verdad que es complicado, pero hay gente súper especial que siempre estará ahí, que con una palabrita, con un gesto de, de, de aliento, te permite seguir caminando y saber que las cosas pueden mejorar. Y si yo, desde mi condición, puedo ayudar a otros, tengan por seguro que lo voy a hacer. Y estaré ahí también para ti. Bueno gente, por hoy lo dejo ahí. Y a ti, sí a ti, de verdad muchas gracias por acompañarme. Por dejar tu like, por dejar tus comentarios, tus mensajes, tus historias todas tus historias, no, historias tengo yo, historias que me comparten a través de las redes sociales. Gracias de verdad por seguir compartiendo el contenido de Algo no Cuadra. Vamos a regresar, gente. Vamos a regresar, vamos a retomar este sueño. Porque esto no acababa acá. Al contrario, pienso que las segundas oportunidades sí existen. Y yo soy prueba de ello. <ríe> Así que ya saben gente. Cuídense mucho el registro de algunas infecciones respiratorias. Por ahí que el COVID está queriendo rebrotar gente. Pónganse la, 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 la vacuna bivalente. Me la puse la otra vez y por Dios que casi me muero. <ríe> Estuve tres días en el en Encima con todo lo que tenía. No querían ni moverme en mi cama. Pero póngansela por favor. Cuídense un montón. Saben que se les quiere se les quiere muchísimo. Gentita, ya saben, la vida es dura, no nos la pusieron fácil, pero ponle una sonrisa y sobre todo, harta buena vibra. Ya nos estaremos escuchando, no me despido, solamente es un... hasta pronto, chao.